0: gravar,
1: pronto. Aí você vai fazer perguntas, né?
0: Isso, vou fazer as perguntas.
1: Então tá bom, tô, tô à disposição.
0: Tá, então vou começar agora, tá? Tá. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Camila Ardo, do Vista Pátria e hoje eu estou com o professor Rafael Nogueira, ele que é formado em Direito e Filosofia e pós-graduado em educação e da aula de filosofia, história, teoria política, literatura e cultura clássica, ou seja, hoje nós estamos com um, dos maior, com um dos maiores nomes da direita, uma das vozes mais potentes da direita. Professor, muito obrigada por aceitar falar com Vista Pátria.
1: Eu que agradeço, obrigado pela gentileza das palavras de apresentação.
0: Professor, a gente já vai começar com uma pergunta que causa muita curiosidade e muita gente da direita. Por que, que a esquerda domina a área cultural?
1: A esquerda domina a área cultural, primeiro, porque essa área foi negligenciada, foi negligenciada pela direita, tanto pela direita uh, popular, que eu chamo de conservadorismo popular, as pessoas que têm os valores de família, os valores de segurança pública que são... Valores normais, ou seja, a ideia de que bandido tem que ficar preso, de que polícia tem que perseguir ladrão, é, a ideia até de que as armas devem estar disponíveis à população que queira se defender, não que queira praticar violência, como dizem os esquerdistas, e também a, a, a ideia básica de que a cultura cristã, de que a religião cristã tem a sua importância, então essas pessoas não se organizaram na cultura, ou seja, eles deixaram o espaço aberto, talvez por um erro das próprias religiões de pensarem que uh, basta você se comprometer com, com os aspectos uh, ritualísticos e de presença nos, nos, no, no rito né, religioso, e que tudo estaria resolvido, o que não é verdade, é preciso que haja também um eco para que a população inteira fique municiada, fique, digamos assim, bem preparada é, para cultivar os valores de sua família, para educar os seus filhos, para cultivar melhor as virtudes, para que a comunidade, de alguma forma, represente essas virtudes, e inclusive cultive o respeito às leis, e não só às leis instituídas por, por homens, mas às leis que Deus nos, nos dá e nos apresenta, que corresponde à visão de direitos naturais, Isso é uma coisa que está no coração, nos corações das pessoas, e isso não tem tido repercussão cultural, não tem aparecido no cinema, não tem aparecido na literatura, não tem aparecido no teatro, no circo, na dança, então aí é claro que a cultura, uma palavra latina que designa cultivo, ela não tem trabalhado os valores que tanto prezamos, isso é muito errado, então, os católicos, os evangélicos, até os espíritas precisam perceber que ou a gente tem também um desenvolvimento cultural, eu esqueci de falar, mas também pela música, pela música popular e erudita, a gente precisa de um, de um, uh, de um desenvolvimento cultural segundo as nossas bases, as nossas raízes culturais, né? que elas estão, assim, digamos, no seu ramo mais longo, na sua raiz mais distante, é, postas lá na Grécia Antiga. É, nós temos raízes também... É, na, na, na Roma Antiga na Idade Média inteira no cristianismo primitivo escolástico e moderno na modernidade científica nós temos todas essas raízes e se a gente fica só com esquerdismo e socialismo como, é, a ideia deles era justamente cortar essas raízes para que nós só nos alimentássemos da cultura esquerdista, socialista é, dessa cultura da, da dialética negativa da, da escola de Frankfurt dessa cultura de revisão de costumes então a gente acabou sendo envenenado, essa é a verdade, cortaram o acesso das nossas raízes à nossa alimentação e puseram outras raízes falsas, postiças, para que o Brasil esquecesse quem é, para que os brasileiros acabassem confusos nessa sua identidade, nessa sua preferência clara pelos valores cristãos e da filosofia grega e do direito romano.
0: Professor, esse novo governo é de direita e ele está tentando fazer a diferença, principalmente na área da educação. O senhor acha possível que em quatro anos vai quebrar a hegemonia do lulopetismo dentro das escolas?
1: A precisa de uma parceria entre a população e o poder público a, a, o governo não tem a capacidade de fazer tudo, mas tem uma estrutura mastodôntica e tem orçamento enorme justamente para pegar as melhores pessoas, aproximar essas melhores pessoas, para que esse dinheiro seja bem gasto, o orçamento de educação tem sido aumentado também pelos governos do Partido dos Trabalhadores, pelos governos do Foro de São Paulo, só que tem sido mal direcionados, nós precisamos então de bom direcionamento, de compreensão do que, que a educação precisa e também na parte da cultura, que agora foi uma notícia muito auspiciosa de que o Roberto Alvim assumiu a Secretaria Especial de Cultura, então agora eu tenho muita confiança no secretário, então eu acho que muita coisa boa pode vir daí. É bom que a gente lembre que o filme que eu ajudei a produzir junto com o Brasil Paralelo, 1964, o Brasil Entre Armas e Livros, deixou bem claro isso que eu estava explicando de maneira analógica e simbólica, de que a cultura acabou perdendo a prioridade, inclusive no governo do regime militar, tão elogiado por muitos direitistas, inclusive às vezes pela família Bolsonaro, eles erraram feio nisso, e nós não podemos errar nisso, e não se trata de pegar a cultura pra gente, para fazer uma espécie de promoção ideológica ou de autopromoção, isso seria ridículo, eu não preciso por exemplo, ser promovido por uma política de Estado, nós conservadores não precisamos disso, mas a gente precisa o quê? A gente precisa do respeito a essas raízes de que falei, a gente precisa do foco certo, na compreensão do Brasil, na identidade e na formulação de políticas que atendam a cultura em sentido amplo, ao cultivo das nossas capacidades e as nossas identidades. É bem certo que eu, que eu falei aqui, eu destaquei a nossa, a nossa raiz cultural greco-latina e cristã, mas nós temos, sim, raízes culturais, isso tem apontado pelo Jorge Caldeira, tem sido apontado pelo uh, Alberto da Costa e Silva, pelo José Murilo de Carvalho, nós temos, sim, também raízes na África, raízes também que se expandem ao período pré-cabralino, aos nossos indígenas, só que o problema é que também a cultura afro e a cultura indígena, elas têm sido... Uh, aparelhadas pela esquerda, que também as esvaziaram, as esvaziaram do seu conteúdo originário, do seu conteúdo real, e as transformaram, em, as transformaram em, digamos, títeres, em fantoches das esquerdas. Ou seja, usaram as pessoas, assim como usaram muitas mulheres que acreditaram que o feminismo era, assim uma pauta positiva, usaram mulheres, usaram afrodescendentes, usaram indígenas, para os seus fins que, no fundo, no fundo, correspondem aos fins do Foro de São Paulo. Fins de revolução socialista, fins de revisão de costumes contra as nossas orientações, né, as nossas orientações naturais do povo brasileiro, e, enfim, eles querem lutar contra a nossa própria identidade.
0: Professor, o senhor falou em Foro de São Paulo duas vezes. É uma pergunta que foge da minha pauta, mas ontem eu li no Twitter, agora eu não lembro quem foi o autor, que falou que para Agirmos contra o Foro de São Paulo não é atacando o Foro e os políticos, e sim o STF, como exemplo do Evo Morales, que iria mudar o STF. Está correto isso? Teria que atacar o Supremo, que é a raiz do Foro de São Paulo?
1: Não, não acho o Supremo a raiz do Foro de São Paulo. Eu acho que temos que atacar o Foro de São Paulo, porque atacar o Supremo poderia simplesmente fazer com que eles, na sua capacidade camaleônica, se transformassem em outra coisa. Então, é, é, na verdade, o Foro de São Paulo já é um ramo, é um tronco, é algo que deriva da raiz, que é, por sua vez, o Foro de São Paulo e as políticas culturais da esquerda, né, todas, todas esses, é, você falou da, da cultura e da educação, o Ministério da Educação e a Secretaria de Cultura, que também tinha, tem status de ministério ainda, né, é, era um ministério, eles estão totalmente aparelhados, muito do orçamento, mesmo neste governo, que está começando apenas, é, é, está ainda sustentando essas políticas culturais, por isso que na tua pergunta, na tua primeira pergunta para mim, sobre esse, esse governo, eu entendo que nós tenhamos sim possibilidades de fazer grandes coisas, mas vai demorar, não vai ser rápido. O ideal, vocês me desculpem o barulho, está tendo uma reforma aqui do lado, o ideal é que a gente tenha sim um, uh, paciência e que tenhamos até continuidade nesse governo.
0: Professor, esse governo está sofrendo diversas percepções da mídia, da oposição, enfim, e nós apoiadores do governo também Entramos nesse balaio de perseguição. E aí fizeram a CPMI da Fake News. O senhor acha que essa CPMI é uma forma de manipular a história eleitoral do país?
1: Ah, Sem dúvida, sem dúvida. Essa CPMI ela foi feita, eu não entendi qual é o objeto dela. É perseguir quem? qual foi o crime cometido por essas pessoas, ou pelo menos que em tese teria sido cometido. Fake news é uma coisa extremamente ampla, sem designação correta, é uma expressão popular, sem é, definições científicas, técnicas precisas. Então eles, no fundo, se reuniram para conseguir perseguir aqueles que escrevem, aqueles que têm opinião. Eles inventaram que há uma articulação miliciana, que há, digamos assim, pagamentos feitos desde o governo, desde, sei lá, o partido PSL, alguns deputados inventaram, quiseram colocar em algumas pessoas, o meu nome acabou de aparecer também, a pecha de mentirosos, tá? e isso eu entendo como injurioso. Tá? porque eu não tenho publicado porcaria nenhuma que seja mentira, se eu me engano e publico uma notícia, enganosa logo eu tiro peço desculpas, isso não aconteceu muitas vezes tá? mas foi sempre engano nunca propaguei essas porcarias de, de notícias mentirosas só que o que, que eu faço? eu faço análise segundo o meu ponto de vista e isso os incomoda, porque eles acham que muitas vezes é uma perseguição a eles não é perseguição nenhuma eu não cometi crimes, nem crimes contra a honra o que eu tenho feito é é, explicar como eu vejo a situação e às vezes reagir a ofensas previamente feitas contra mim, como por exemplo essa citação, num negócio de fake news que me identifica como milicianos virtuais, me identifica como assassino de reputações e me identifica como mentiroso e isso sim é uma mentira, isso sim está lutando contra a minha própria reputação, tá? isso é uma covardia, porque eu sou um cidadão é, comum, privado, que não recebo verba pública qualquer, eu não recebo nada de ninguém, tá? Eu luto pela minha vida, eu luto para ter as minhas economias aqui em dia. Então, assim, eu escrevo aquilo que eu penso nas redes sociais. Não faço parte oficialmente de grupo algum. Por que, que eu digo oficialmente? Porque claro que eu tenho grupo de amigos, né, Camila? Você também tem. Eu tenho grupos de amigos e a gente não tem comando, não tem ordem. Eu não sigo ordem de ninguém, nem dou ordens para ninguém então assim são grupos de amigos transformados aí nas cabeças é, é, sei lá cabeças assim é, confusas é, ilusórias iludidas imbecis até é, toscas dessas pessoas que não conseguem entender o que está acontecendo nas redes sociais
0: é inclusive um uma das conversas tiradas totalmente do contexto na revista Cruzoé, que foi o que desencadeou toda essa situação que nós estamos vivendo no momento da CPMI, foram conversas de grupos de amigos de WhatsApp em que a gente comentava da situação política, situação cotidiana. Professor, o PSDB e o PT, eles inclusive têm agenda de cursos para militantes, eles falam dia tal, vai ter a formação para militantes. Hoje saiu uma notícia que o MBL também pagavam pessoas para fazer fake news no jornal deles e atacar a reputação de pessoas na, nas redes. Mas isso, mesmo vindo ao público, não causou qualquer tipo de sopor. O senhor pode explicar por que, que somente... O pessoal do PSL está sofrendo com essa perseguição, inclusive assessores de deputados sofrem esse tipo de perseguição porque é do PSL, mas os, do, os outros, MBL, enfim, também ficam nas redes sociais em horário de serviço e ninguém fala nada. Porque somente o pessoal do PSL que está passando por isso?
1: Eles não gostam de conviver com a liberdade. Eles não gostam de conviver com a possibilidade de pessoas escreverem contra eles. Eles acham sempre que é uma espécie de perseguição para destruí-los. E, na verdade, são críticas vindas de pessoas comuns, de pessoas com que eu só sou um professor, entendeu? E eu tenho o direito de escrever é, críticas. Críticas ao governo, crítica a deputados, tá? E, principalmente, deputados do meu Estado. Eu tenho eu tenho o direito de, inclusive, criticar o parlamento inteiro. Mas eu... eu é, é, são muitos deputados do meu estado que estão fazendo essa patacoada, né? eu sou de São Paulo, então assim, me envergonha muito isso. Então eu vou te dizer uma coisa, Camila, é, eu vejo que, na verdade, eles, em, eles inventaram essa história de que nós formamos uma milícia integrada, sustentada por dinheiro público, porque eles faziam isso. Então, eles entendem que esse tipo de movimento só é possível se houver coordenação, comando e dinheiro público. Porque foi assim que eles sobreviveram. Foi isso que eles fizeram. Então, nas mentes deles, ó, tudo isso que está acontecendo, é óbvio que é como a gente fazia. E aí, eles vieram perseguir, nos perseguir. Mas isso, é, a casa vai cair. Porque vai aparecer que foram eles que fizeram isso em seu momento. O PT tinha, até o termo MAV, né? essa militância virtual, aparece para designar o PT, o PT tinha vários blogs pagos com dinheiro público, tá? Esse, por isso que o, o Rui Falcão ficou tão perdido, né? O, o outro o, o deputado, é, eu não me lembro o nome dele, que até ficou gritando lá com o Alan, de uma forma ridícula, né? É, acho que é Humberto alguma coisa, ele, é, foi, ele foi condenado por mentir nas redes sociais. Então, assim, eles entendem, é, é o que está na imaginação deles. Camila, falta falta muita imaginação política para todos os lados em disputa, inclusive para o nosso. Imaginação política para a gente solucionar problemas e imaginação política para entender como o inimigo age. Eles sempre agiram de uma determinada forma, na imaginação deles veio essa carta, eles então fazem o que nós sempre fizemos, e eles têm essa prática de acusar os outros daquilo que eles fazem, eu acho que eles vão se dar mal e devem se dar mal, se eles não se derem mal, Camila, vai ser uma injustiça tão grande que nós vamos fazer questão de escrever, nem que seja necessário escrever na cadeia, que essas coisas estão acontecendo para que as gerações futuras saibam que nós somos injustiçados.
0: Professor, falando agora em teoria política, que é a guerra política, como que lidaremos com isso? Como o senhor falou, nem que seja na cadeia. Teve um, um canal, que eu não vou citar o nome, é um canal pequeno, inclusive, que falou que eu merecia ser presa para averiguação, porque enquanto eu trabalhava na Lespe, eu pedi mesoneração, mas enquanto eu estava na Lesp, eu gravava vídeos para o YouTube como se isso fosse um crime, a coisa mais surreal. Gravava vídeos, inclusive, dentro da Lespe, e muitas vezes com o um deputado que eu trabalhava. Então, eu não entendi agora por que, que esse pedido da minha prisão para averiguação. E outra, eles estão pedindo a prisão de outras pessoas também, incluindo Alan dos Santos, até o dono aqui do Vista Pátria, Alan Frutuoso, que nunca tinha um grupo, o Alan está o frutuoso, e colocaram ele nesse balaio todo, como colocaram um senhor. Como lidaremos com isso? E qual, qual que seria uma estratégia provável de ignorar, de bater de frente? O que seria?
1: Eu achei que a maneira do Alan dos Santos, meu amigo Alan do Terça Livre, foi um, um exemplo, né? A maneira com que ele lidou com, a, com aquela ocasião, ele como depoente, ele ele foi, ele se comportou muito bem, é, eu acho que ele, ele deu um exemplo para nós no seguinte sentido, nós devemos um, um certo respeito à instituição, eu ainda acho, eu concordo com o professor Olavo, que esse circo que eles estão fazendo, essa, essa destruição do sentido, inclusive das comissões parlamentares, é tiram todo o respeito deles, mas o Alan conseguiu, foi lá, manteve o respeito, escorado na lei e na verdade, soube se defender, eu acho que nós não precisamos de muita coisa, Camila, que não, a lei e a verdade, eles, eles que estão rompendo a lei, eles estão perseguindo inimigos políticos, eles só querem nos prejudicar porque eles têm medo de que nós exponhamos as porcarias que eles fazem, e a falta de ideias que eles têm, a falta de projetos, a falta de respeito com seus eleitores. Então, assim, eu acho que nós temos que nos basear, na verdade mesmo, não temos nada a esconder. E nós tamos, temos também que levantar os dados deles. Já que eles estão nos pondo, né, tentando nos encurralar, nós temos que mostrar para eles o que, que eles estão fazendo e mostrar para o público é nosso dever também mostrar para o público o que é que eles estão fazendo. Então, eu acho que o Alan deu um exemplo, mas claro, cada um com sua personalidade, com sua característica, deve se defender. Eu não sei se todos serão chamados, tem que ver os processos administrativos, essas listas que circulam na internet são listas feitas de modo informal, né? Então, eu apareci na lista do Lobão. Lobão, como diz, como diz a, a, a entrevistadora, esqueci o nome dela, coitada, é, é excelente a entrevistadora. Neda. A Neda, ela, ela perguntou se ele estava... É... Sóbrio, né? Lúcido. Lúcido. Eu não sei se ele, eu não sei se ele tá lúcido ao divulgar essa, essa lista nova aí. Então, o que tem que ver é que nos processos administrativos ali da comissão aparecem os nomes. Se os nomes aparecerem o negócio, bom, vamos obedecer e vamos nos defender com a verdade e com a lei. Se a lei for rompida em prol da mentira, eles são os propagadores, não só de fake news, mas os propagadores de injúrias de calúnias, de difamação eles são os, os, os responsáveis por atacar é, é, reputações e aí nós devemos nos defender segundo as leis naturais, segundo as leis de Deus confiando que no fim nós, porque estamos aí obedecendo a, 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 a verdade estamos sendo é, corretos, justos, não estamos espalhando notícias falsas nem inventando nada de ninguém nem nos unindo com uma espécie de comando para destruir qualquer pessoa é, eu creio que uma hora a população vai acordar, nós seremos é, é, defendidos adequadamente e nós não sairemos bem.
0: Professor, ainda nessa hegemonia que a esquerda, querendo ou não, no, no cenário eleitoral, eles perderam um pouco. O senhor acha que, que há alguma possibilidade de vir a se repetir no Brasil, o que está acontecendo no Chile, agora, inclusive, que o Lula foi solto, para eles é, dominarem de novo o, o cenário político de preferências eleitorais?
1: Eu confesso que eu não sei se coisas são bastante imprevisíveis, mas eu, eu arrisco dizer, né, pelo um, um entendimento que eu tenho do cenário pela comparação com o que está acontecendo nos outros países, segundo os seus cenários próprios e pela consciência, pela, 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 pela perspectiva histórica que eu desenvolvi estudando, eu entendo que não vão conseguir com facilidade criar um clima como no Chile aqui. O Chile não soube aproveitar as lições do Brasil, gosto muito do Chile, tenho amigos chilenos, mas eles não souberam olhar para a nossa história e se defender. Eles não têm uma figura como como Olavo de Carvalho. Eles não têm figuras públicas, como nós meus professores que, que aprenderam com um, um grande pensador, que entendem perfeitamente o, o, o jogo de xadrez que está lá posto. Eles estão um pouco perdidos, de modo que a esquerda pode, com a desculpa de brigar por um aumento nas passagens de metrô, destruir tudo, destruir igrejas, destruir estações de metrô, destruir prédios públicos e privados, e inclusive estão derrubando o presidente, isso aqui é muito improvável, Camila, muito improvável, porque a população sabe ir às ruas, ela já aprendeu a ir às ruas, ela pode ir às ruas respeitosamente aos domingos, nós não estamos mais confusos com isso, sabemos não nos misturar, a população percebe quando a manifestação é desses, é desses vândalos de esquerda, e é, o, o problema é o seguinte, o Lula ele é uma figura internacional, ele é, um, ele é um símbolo da esquerda internacional, é capaz que ele queira fazer alguma bagunça até para liderar esse problema internacional e na América Latina, sabendo que o Brasil, para ele, é campo minado. Eu acho o seguinte, é, o que, que eles podem fazer? Tentar, então, criar uma desestabilização, o que eu acho que vai só acirrar as polarizações. Acirrando as polarizações, eles podem criar situações nas quais o governo ou pessoas de direita se excedam. E é por isso que eu convido todos à prudência. Que eles criando a desestabilização sendo minoria e não sendo aprovados pela população e nem pelo governo, eles podem acabar sofrendo reprimendas. Essas repreensões, se forem excessivas e em algum momento, num momento ou outro, ilegais, eles podem criar uma narrativa favorável a eles. Entendeu? Esse é o maior perigo que nós passamos. Eles não têm mais a hegemonia. Eles não têm mais a maioria. Eles nunca tiveram, aliás, a maioria. né? Eles, beleza, ganharam eleições. É, tinha todo um meio aí que não acreditava nas alternativas tinha também a fraude eleitoral creio eu, então assim é, 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 o que acontece é que a militância sempre foi diminuta é que eles são muito barulhentos, muito violentos, ameaçadores. Eles tornam o ambiente no, em, em volta deles é, é uma espécie de perseguição constante às pessoas que não pensam como eles. As pessoas sentem medo deles. É por isso que as pessoas se calam. E aí isso às vezes aparece expressado em votações macistas em candidatos contra eles. Então, assim, eu acho que no Brasil não existe o mesmo cenário que existe no Chile. Nós já não somos mais é, ingênuos o suficiente para achar que as manifestações deles ser, serão legítimas. Eu só convido todos a prudência para que não nos excedamos na reação àquilo que eles fizerem, tá? Porque isso pode favorecer a narrativa deles e aí serão um deuses nos acuda acudos, aí pode, tudo pode acontecer. Porque as pessoas, porque existem, os, o maior problema são os chamados isentões. E, na verdade, esses isentões são aqueles que se passam por direita e que no fundo são colaboradores da, da esquerda. Colaboradores ou conscientes ou não conscientes, achando que eles estão colaborando com um projeto que melhor os favorece. São egoístas, desgraçados, que preferem que o país vá para o buraco do que perder a sua possível boquinha. Você veja, eu ajudo o governo é, escrevendo, falando em três rádios diferentes, Quarto, falei na quarta diferente hoje, tudo de graça. Tá entendendo? Ninguém me dá salário algum, nem bonificação nem premiação. O máximo que eu faço é de vez em quando cobrar privadamente palestras. Ah, um grupo quer me levar lá? Eu sempre digo, ó, eu tô muito cansado, tenho muito trabalho. Eu vou ficar muito feliz se vocês puderem me pagar o cachetal. É a única coisa que eu recebo, tá? Então, eu, assim...
0: Né? Vamos combinar que é justo?
1: Eu também acho. Eu tô trabalhando... Então, assim, eu estudei para isso, as minhas opiniões têm sido relevantes, então eu acho que, é, mas é só isso, ô Camila, os meus cursos também, mas cursos aí eu trabalho como professor, não tem justificativa, é o meu trabalho que me sustenta, paga só as contas, não tem luxo algum. Então, assim, o que, que a gente percebe? É que está difícil para a esquerda aqui no Brasil. A gente tem mais força, mas existe sim um grupo que se diz de direita e que no fundo só colabora, só colabora com a esquerda, por quê? Porque eles criam a narrativa que favorece a esquerda, então é isso que eu tô te falando, se ocorre alguma, uh, algum excesso, alguma violência, violência policial, sei lá, ou o povo, o povo pode, sei lá, jogar coisa no Lula, Isso, você quer saber, eu acho que a esquerda não tá nem aí para a integridade física do Lula. O Lula como pessoa não interessa à esquerda. A gente de direita respeita muito mais. Eu, nunca ouvi, eu não vi ninguém falando de machucar o Lula, de matar o Lula. De... A pessoa só fala que ele tem que ser preso porque ele é criminoso, só isso. Então, assim, quem não liga para a integridade física dos outros é a esquerda. Então não vem nos chamar de fascistas não, porque na verdade quem age como, como, como fascista, como comunista, como, como a, a, até nazista, são os esquerdistas, que nos veem como, como monstros, no, no fundo não somos, somos cidadãos querendo participar da democracia, entendeu? Então assim, é, é capaz que eles achem bom expor o Lula. Isso que eu digo, gente, não, não sejam violentos. A, 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 não existe nada que nos autorize a cometer violência contra essas pessoas. Estejamos dentro da lei, sejamos prudentes, sejamos respeitadores da ordem que nós queremos que seja respeitada. Então, assim, é, se não houver essas, é, esses excessos, eu acho que nós estamos ganhando. Se houver, a narrativa será fortalecida por, por essa falsa direita e pela esquerda. A esquerda é muito barulhenta. A falsa direita tem veículos de mídia oficial. Né? Notadamente aí a Jovem Pan. Felipe Moura Brasil é um cara que está assim. Tá? Então, o que, que a gente percebe? Eles vão fortalecer essa narrativa e aí a gente fica em maus lençóis, porque nós só temos as redes sociais e ainda estamos perseguidos, Camila. Ainda estamos, estão tentando nos calar, sendo que a única coisa que a gente tem é o dedinho ali para digitar alguma opinião. Então, eu vejo que corremos este risco e não outro. Aqui não é Chile, nós já tivemos, desde 2013, é... você perceba, são seis, seis, sete anos de experiência política diferenciada que a América Latina não teve. Eu julgo, inclusive, que é uma das experiências mais maduras de política que o mundo inteiro teve nos últimos anos. Entendeu? O Brasil tem esse preparo. Os conservadores brasileiros têm esse preparo. Nós só não temos preparo de nos organizar. Isso que dizem que nós temos, nós não temos. Queria eu que tivesse alguma organização. Não estou dizendo que eu queria usar dinheiro público, perseguir pessoas. Não, não põe palavras na minha boca. Perseguir pessoas injustamente, propagar mentiras. De jeito nenhum. Não sou favorável a isso. Mas sou favorável a que tenhamos organização e militância. Isso nós temos que ter. E nós não temos. Então precisamos sim nos organizar, porque aí vai ser uma nova, um novo momento, uma nova fase nessa nova experiência política extremamente positiva, inclusive capaz de dar lições aos países vizinhos, de que gostamos tanto. Tenho um profundo respeito pelo Chile. Profundo respeito pela Argentina. Fico triste pelo que está acontecendo. Pela Bolívia. Aí já, já, já acho é, é, mais auspicioso o que está acontecendo na Bolívia. Parece que eles também acordaram em alguma medida, né? Então, assim, é, é, eu, eu, eu ficarei muito feliz se o Brasil poder, é, puder também ajudar os seus vizinhos. É uma missão que esse país gigante tem aqui na América Latina.
0: Professor, o senhor falou da, da isentolândia, que nada mais é do que centro-esquerda, né, no... Ninguém é, é isento politicamente falando. A gente sempre tende para um lado, mesmo que seja para centro. Ah, e... o
1: isento é sempre um falso. Não tem essa é de isento. Sempre é
0: verdade,
1: né? É, ele tem os interesses próprios dele. No pior das hipóteses, ele não é isento porque ele quer a verdade. Né? Porque nós não somos isentos, somos honestos e queremos a verdade. É que nós entendemos que nós, nós estamos do lado dos valores corretos. Inclusive é verdade. Então, assim, eles, na verdade, são pessoas que têm interesse para vantagem deles próprios. São os mais egoístas de tudo, que põe tá. o Brasil inteiro em risco pelos seus próprios interesses. Então, isentos, é eu... o caramba, que isentos o quê? É,
0: aí o MBL se coloca na, na esfera de isentolândia e ontem MBL. eles falaram uma prova, uma, uma frase muito simbólica no caminhão do, do Avança Brasil, eles falaram o seguinte, nós não queremos um Estado enxuto, nós queremos um Estado eficiente. Um Estado, ele só pode ser eficiente se ele for enxuto. Se eles se colocam como liberais, qual que é a lógica de falar que não quer um Estado enxuto, porém um Estado eficiente, se o liberal não acredita num Estado como é que. O senhor pode explicar essa estrutura dessa frase, desse pensamento?
1: Primeiro, Camila, que me estranha muito eles falarem isso, porque o, o, a única coisa, por exemplo, que é, alguns dos deputados deles. Eu falo aqui em São Paulo, na, aqui na Assembleia Legislativa, o Arthur Duval, quase que a única coisa que ele exibe é ter gastado pouco dinheiro público. Eu não, eu não vi grandes coisas no trabalho dele até agora. Eu posso estar mal informado. Mas a única coisa que eu vi foi ele dizer... E, pô, eu gostava pra caramba do Arthur, você quer saber? Falava pessoalmente com ele, eu só estou estranhando esse comportamento dele muito esquisito. Claro, quem faz parte do MBL, né? Acaba pegando aí é, esses maus hábitos. De repente o MBL está agora com essa ideia de não é enxuto o Estado? Então qual é que é a bandeira deles? Porque eu também, como conservador, acho que o Estado tem que ser eficiente, não necessariamente enxuto. E agora? Tá, o que, que aconteceu? Eles perceberam alguma coisa nova ali dentro? Porque a bem da verdade, nós precisamos, é que a coisa funcione. Não ficar exibindo, olha, eu mandei todo mundo embora, então eu não faço nada e não gasto dinheiro público. E está a esquerda fazendo tudo. tá? Fazendo tudo contra o Brasil e contra nós e contra a população. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós temos que usar com respeito ao dinheiro público, sem excessos, né? gastando o mínimo possível, mas fazendo o máximo possível. É nisso que eu acredito. E muitas vezes isso vai significar gastar é, o que um liberal acharia muito. Contratar todos os assessores possíveis para o trabalho ser muito bem feito. Entendeu? Não gastar como fez o Frota, que está gastando 3, 4 mil reais em jantares. Isso é ridículo. Isso é vergonhoso. tá entendendo? É uma vergonha mesmo. Pondo a conta na Câmara. Ou seja, nós pagamos essas tá? Isso é ridículo. Agora, você justamente se estruturar para realizar o trabalho que você prometeu aos eleitores, segundo as regras do jogo que estão em vigor, eu acho que isso é necessário, isso é, é, isso é jogar certo, entendeu? Se as regras mudarem para todos e nós confirmarmos que a esquerda é capaz de ser punida caso não respeite as regras, Aí, sim, nós podemos cada vez mais reduzir os gastos. Gastos de gabinete, gastos do fundo partidário, tudo isso deve ser reduzido de forma equânime. Tá? Se, se não for reduzido e o jogo for esse, eu entendo que nós temos que jogar o jogo é, usando... Isso não é, é, é... Tem gente... Camila, eu fico até nervoso, porque tem gente que muda as nossas palavras. Isso não é realizar ilegalidades. Eu não estou dizendo para fazer o mesmo jogo. O mesmo jogo seria roubar milhões. É, entendeu? Priorizar empresas multimilionárias para fazer uma espécie de revolução continental não é comparável você usar o dinheiro público disponível segundo as regras constitucionais e você fazer a corrupção toda que é devida né, para cumprir aí, atender o seu projeto nós já estamos em desvantagem Camila porque eles são corruptos entendeu? Então dentro das leis temos que usar todos os recursos evidentemente sem excesso com lisura e com respeito ao patrimônio público e à população. Tão sofrida que merece resultados também.
0: Professor, é, eu sou assinante do Brasil Paralelo, eu acabei ah, legal. aulas do senhor lá, no, lá na Formação. Sim, público. é um dos meus
1: trabalhos favoritos. Eu gosto muito do Brasil Paralelo. Tenho orgulho enorme de ter participado de tudo que eles fazem e de ainda participar como professor e como palestrante dos filmes que eles produzem.
0: É, eu assisto, todo do Brasil paralelo eu assisto, inclusive eu fui no, no congresso que eles fizeram aqui em São Paulo. Foi legal, né? Foi perfeito, eu não tenho o que falar. Foi muito foi legal. Perfe... Organização, conteúdo, graças a Deus, foi tudo perfeito. Inclusive o Arthur estava lá, estava o Arthur, a Bia Kicis, o Luiz estava o pessoal lá, e o senhor participou do 1964, eu tenho inclusive o livro 1964 que aqui legal.
1: Também. Sim, e... mas ó, o Arthur estava lá e é outra coisa assim, que, que, que eu falo, o, o Arthur que entenda que eu não estou falando mal da pessoa dele aqui, eu questionei o que ele fez e essa crítica, eu estou dando um exemplo, é uma crítica normal que a gente pode fazer, ele é um deputado do meu estado e eu não tenho visto nada além dele exibir que está gastando menos dinheiro público, então, assim tem que melhorar. E
0: por vir o pagamento dos cofres públicos de São Paulo, nós temos todo o direito de criticar e cobrar.
1: Exatamente.
0: Terendo ou não ele. Eu Ma estou toda hora é...
1: repetindo discursos dessa tal isentolândia, que são discursos que favorecem o progresso da esquerda, que está em baixa. Mas, enfim, vamos lá, vamos lá. Faça a tua pergunta sobre o fórum. O... Ou não, ou... o que você quiser. É, essa... Sobre
0: 1964? É, então, qual que é a probabilidade de vir o ano que vem, porque agora já está no final do ano, eu duvido. História Sim. da prisão em segunda instância, o Moro vai ser julgado essa semana por suspeição nos processos do Lula, o que é um absurdo. A, se não me engano, foi a AGU que liberou uma investigação contra o Deltan. Gente, fala, o Deltan é o herói nacional, é o cérebro da Força-Tarefa da Lava Jato. Isso é até um desrespeito por tudo que ele conquistou para o país. Qual que é a probabilidade dos militares falar chega antes que tenha uma hegemonia da esquerda de volta antes que nós é, repetimos o cenário de 64 qual que é a probabilidade dos militares se antecederem para evitar grupos terroristas, grupos de guerrilheiros e dá, abre muitas aspas aí um, digamos um golpe, não, não é golpe a palavra, mas se anteceder tomar o poder e fechar o congresso como se fosse um AI-5 eu acho
1: que está no campo das possibilidades, mas é uma possibilidade baixa e não é a minha favorita, não é a minha favorita. Eu acho que nós, como população civil, precisamos aprender a lidar com a política, tá? É, é, nós que temos a capacidade de falar aquilo que as pessoas querem falar e não conseguem, né? professores, é, influenciadores digitais, eu dei esse termo, mas enfim, é, é, você me entende. É, é, essas pessoas nas quais as pessoas confiam é, precisamos aí nos esforçar para é, lutar contra essas coisas, entendeu? É um aprendizado político também do Brasil. Se dependermos sempre, sempre, da intromissão do exército brasileiro, quando é que nós vamos aprender? Quando é que nós vamos ter estabilidade? Entendeu? É por isso que eu gosto da monarquia. Nós tínhamos o poder moderador, o imperador e a família imperial que tinham confiança, respaldo, respeito né, eles eram capazes de fazer as alterações devidas. Eu gosto muito do modelo monárquico que tivemos no Segundo Reinado. O tá? é, modelo político, tá? Eu não estou falando de tudo, evidentemente tem aspectos criticáveis, estou falando do modelo político. É, então, assim, o exército ele tem se comportado, desde a proclamação da república, como uma espécie de poder moderador. Ele tem vindo como o salvador do último momento o garantidor da ordem que está a ponto de ser perdida. Se sempre dependermos, olha, eu vou te falar uma coisa é bem séria. A primeira é que eu tenho todo o respeito pelo Exército Brasileiro, mas o Exército Brasileiro não foi feito para política, foi feito para guerra, não é verdade? Então é óbvio que eles vão errar. E a gente não precisa ficar apontando o dedo na cara deles. É que eles foram... O Exército Brasileiro não foi construído como uma instituição de política, entendeu? então é óbvio que quando eles pegam algo eles se comportam como se estivessem em guerra disciplinam, entendeu e aí é que esquece a cultura a gente vai ficar quanto tempo nisso também eu acho que embora esteja no plano aí das possibilidades, por que eu digo isso? possível, quase possível, possível cair um meteoro e acabar com o Brasil, é, eu tô falando é uma possibilidade, eu acho que é uma possibilidade remota e eu não gosto dessa possibilidade, embora goste muito do exército brasileiro, tenho o maior respeito pelo exército do Brasil Exército invicto, gosto muito da história militar do exército brasileiro, mas eu tenho essa compreensão de que o exército tem atuado na política porque a república não teve mecanismos para proteger a ordem contra grupos de guerrilha, contra revolucionários, contra rebeldes. Nós precisamos aprender, como sociedade civil, a impedir que a república, a ordem pública se quebre né, e seja entregue a esses... A esses bandidos, né? essa é a verdade, a esses terroristas, a esses comunistas, a esses totalitários, e ao mesmo tempo eu acho que nós precisamos é, respeitar, é, 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 permitir que o exército cumpra o seu papel, o seu papel devido. Não digo de criar guerras, mas de estar sempre preparado para defender a soberania do Brasil. Já é uma missão gloriosa, maravilhosa, só de eles estarem preparados sempre para defender o Brasil, um patri... nossa, esse território é maravilhoso, patrimônio que nós temos, patrimônio natural, é imenso, nós precisamos construir o patrimônio cultural e nos desenvolver será uma das maiores nações do mundo só que, por isso que nós precisamos do exército mas ele não pode sempre salvar a política nós precisamos aprender a salvar a política é óbvio, Camila, que se vierem pessoas pondo armas nas nossas cabeças aí nós não temos o que fazer aí é guerra nós vamos precisar mesmo que os militares nos ajudem. Eu não tenho, eu, eu gosto da ideia de que o cidadão tem arma, mas eu não tenho arma, entendeu? E mesmo que, que haja, uh, seja facilitado o porte de arma, ou a posse de armas, é, e eu chegue a ter, eu não sou um soldado, <risos> eu sou um professor, entendeu? Como é que eu vou combater guerrilheiros treinados em Cuba, na União Soviética? É complicado. Então, assim, é, é, nesse sentido aí, eu acho que acabou a política. Se houver violência, por parte da esquerda, uma violência que em alguma medida já há, mas se eles usarem de violência para derrubar toda a ordem pública, é claro que há violência. Eu não confio que o avião do Eduardo Campos tenha caído do nada. Não acredito que o Bolsonaro tenha sido atacado mortalmente por um maluco. Eu acredito que haja sim vinculações não, com a adversário. Foi
0: muito estranho, né? O
1: teorista teori Eu não acredito. Eu tenho direito de não acreditar, entendeu? Eu não estou falando quem foi, eu tenho o direito de não acreditar. Eu não acredito que tenha sido outro, um acidente. Eu não acredito que, no caso do Celso Daniel, tenha sido uma. uma um sequestro ou, ou um evento desligado da política, então eles usam de violência, mas ainda assim nossas instituições têm sido capazes, eu espero que esses, todos esses crimes sejam elucidados e as pessoas, é lento, é lento, infelizmente o processo que, que faz a justiça é lento, mas eu acredito ainda que a gente consiga, se eles vierem com força total de violência, eles são minoria, e eles teriam que ter apoio internacional. O Brasil também teria apoio internacional e a maioria das nossas instituições seriam capazes de, é, eu acho, né, até com a opinião pública do lado, seriam capazes de gerenciar isso. Se não forem, aí eu prefiro que o exército intervenha. É sério. É, eu prefiro. Eu acho que qualquer pessoa normal, né? Prefere. O exército, as polícias militares, eu prefiro que eles nos protejam.
0: Professor, agora com o Lula solto, eles estão tentando manipular também a história da prisão em segunda instância, para que ele, a, a história da ficha limpa, para que ele possa concorrer. né? Aquele negócio, o cara não provoca inocente, então manipula-se a lei para soltá-lo mesmo sendo culpado. Qual a probabilidade deles estarem usando essas listas desde o começo do ano, já vem o Estadão fazendo lista, a Folha, agora a CPMI, enfim... É, usarem essas listas, como Hitler usava pela Gestapo, de perseguir as pessoas, o, a VKR, a BRK, a polícia russa, que usavam delatores e listas para perseguir pessoas que eram dissonantes do governo vigente. Qual que é a probabilidade deles usarem essas listas? Acontece alguma coisa, Lula é eleito para vir a nos perseguir depois, fisicamente falando.
1: Aí a possibilidade é alta. Aí a possibilidade é alta. Eu recomendaria um alto exílio a todas as pessoas né, que estão é, com, com esses nomes aí. Se... Mas eu acho muito improvável. Aí a gente já entra num outro cenário. Eu acho que a esquerda, primeiro, ela não tem todos os meios mais de fazer a fraude. Tá? É, em segundo lugar, é a minoria mesmo. E eu acho que tudo que o Lula está fazendo, primeiro, só de ser solto segundo as besteiras que ele tem falado as ovadas que ele tem tomado o que as pessoas têm dito aqui a minha volta que eu tenho visto, as tias do Zap tem me mandado eu acho que nesse sentido a esquerda só vai se enrolar o que a gente tem aí é uma possibilidade até do mito Lula cair Troca, trocar os pés pelas mãos é por isso que eu acho que no desespero deles eles podem tomar uma medida drástica para tentar manter o Lula como símbolo nós não podemos cair na armadilha tá? respeito as leis, deixa os caras que eles se enrolam sozinhos, a fruta podre cai sozinha, tá, então assim ele não vai ganhar a eleição droga nenhuma não vai ganhar, e eu acho que nisso ele se enterra politicamente, vai ser tão zoado, tão aloprado é claro que é achismo meu, eu não tenho como constatar, eu não sou futurologista, eu não sou mãe de nada, mas é assim que eu entendo o cenário atual, tá, Camila? Eu acho que é, quanto mais ele se exceder, com, ele, ele, ele tem esse defeito né, da soberba, do excesso de confiança, de achar que tem mais popularidade do que tem. Eu tenho notícias, eu tenho informações de que o Lula, desde havia muito tempo, ele, ele se fingia do povo, ele disse que Bolsonaro precisa de um banho de povo, ele diz essas merdas, mas a bem da verdade ele ele fazia as, as manifestações do povo fazia as filmagens as fotos e saía por trás sempre escoltado e protegido ele não tinha muito contato direto porque ele não queria que a imagem dele de Lula de mito de, de porque a gente fala mito para o bolsonaro mas essa ideia que eles queriam criar para o Lula né essa ideia simbólica do Lula símbolo eles não querem que ela seja manchada tá entendendo e se ele se, se ele fica se expondo ela vai ser manchada então pode ser o enterro da esquerda, porque a, a sociedade vai se unir de tal forma contra esses farsantes, né, contra esses mentirosos, que aí eu acho que pode ser o enterro do Lula símbolo, é, é o que eu acho, não sei se eu estou certo, e seria até bom para nós. Mas é, espero que não precise chegar tanto, que as leis o prendam de novo, né? ou que ele saia de cena, que ele acabe errando tanto que saia de cena e não precisamos é, nem perder tempo pensando num Lula nas eleições. O único problema é aquilo que você sabe, ele seria apoiado pela Globo, né? ele teria apoio internacional, né? eu não estou falando que seria a coisa mais fácil do mundo, estou falando que a população se voltaria contra ele maciçamente. E aí ele perderia as eleições e assim seria enterrado, né? como uh, ser enterrado, simbolicamente enterrado.
0: Professor, eu agradeço a disponibilidade do senhor, o tempo que o senhor dispendeu para gente aqui do Vista Pátria, com informações ricas, eu gosto de entrevistar pessoas como o senhor, porque traz muita informação, né? O povo está carente de informação, o pessoal não tem muito acesso à cultura, uns por causa de valor, outros por causa de falta de tempo, e por isso que, para mim, essas entrevistas com nomes como o senhor são extremamente importantes.
1: Eu que Porque agradeço, o senhor, obrigado.
0: O senhor gostaria de deixar suas considerações finais aqui para o pessoal do Vista Pátria, fala do canal do senhor, do Brasil Paralelo, do que o senhor está fazendo para o pessoal também poder acompanhar o senhor.
1: Ah, obrigado pela oportunidade. Eu sou muito presente nas redes, né, até por isso que o meu nome, não sou tanto presente, Camila, não sou mais presente, porque ninguém me paga, entendeu? Então não é tempo integral. Eu tenho que fazer a minha comida, eu tenho que pagar as minhas contas, eu tenho que dar atenção a aí a família, amigos, eu preciso trabalhar muito, ler muito, estudar muito, e isso consome tempo, então assim, não é tempo integral, mas as minhas redes, sempre se procurar Rafael Nogueira, na maioria das redes, eu vou ser o primeiro nome a aparecer, no Instagram é @nogueira.r no Instagram muitas vezes eu abro a possibilidade para me fazerem perguntas, tá, então quem quiser interagir comigo, acho que é o caminho certo, os stories do Instagram, eu tenho um trabalho como professor em quase, nossa, em todas as regiões do Brasil, tá, eu, eu, eu fui, é, principalmente, eu ainda não estou muito presente no norte, e é uma coisa que é, eu sinto falta, tá, mas no nordeste, no centro-oeste, no, no, no sudeste e no sul, eu tô quase sempre aparecendo de alguma forma, tá? No Centro-Oeste um pouco menos até, mas principalmente nessas outras três regiões. Eu tenho um curso é, contínuo em Fortaleza, no Ceará, apareço anualmente na Paraíba, Campina Grande. Eu tô sempre indo para Brasília, para Goiânia, para Curitiba, para Porto Alegre, para São Paulo, aqui em Santos eu dou aulas constantemente, eu moro em Santos, gosto muito da minha cidade, cidade do, do Peixão, do Santos Futebol Clube, cidade do José Bonifácio, do Alexandre de Gusmão, é, eu tenho muito orgulho de ser daqui, é uma cidade que exporta talentos, e eu espero me tornar um, é, estou me esforçando para honrar isso, é, e, e mais várias outras cidades, desculpa, se eu... Belo Horizonte, uma das cidades para a qual eu mais vou, é a cidade, uma das cidades que mais tem carinho por mim, pela minha presença. Faço tantos eventos lá. Então, assim, tem o curso de História do Brasil em Belo Horizonte em andamento, tá? Provavelmente vou abrir um curso de História do Brasil em Brasília também. Nessas outras cidades que mencionei, é, eu estou fazendo cursos de ciclo de estudos clássicos, que é o meu projeto de ensinar as pessoas a lerem os clássicos. Eu explico tudo: contexto histórico, biografia, detalhes da leitura, promovo diálogos. É, justamente é uma promoção cultural dos livros clássicos para que o Brasil tenha essa elevação de alma, essa elevação de inteligência para poder compreender a sua circunstância, não só diante da política, Camila, mas diante de si, de sua alma, de Deus, de sua existência. Então, assim, é para promover reflexões sérias. E a política se encaixa muito dentro, dentro disso. A ética a política e inclusive a perspectiva também é, religiosa, sociológica, educacional e por aí vai. Eu tenho muito prazer em realizar esse trabalho, é por isso que no início você me apresentou né, como professor de teoria política, história, literatura, porque nesses cursos eu tenho a oportunidade de trabalhar todos esses, todas essas disciplinas e eu... Estou passando por uma fase que em 2020 eu já não sei mais do futuro. Estarei, Sei que estarei presente nas redes sociais e sei que eu continuarei viajando. Mas é possível que eu lance um site para concentrar, justamente para eu chegar também às cidades que querem as minhas aulas, mas que, de repente, não têm estrutura para me receber, cujos habitantes não podem, de repente, pagar um curso meu, porque tem que estar incluso no, per, no preço a viagem, né? o, o avião, a hospedagem. Eu sei que, às vezes, fica caro. Eu não gostaria disso, mas eu preciso me sustentar e preciso sustentar o deslocamento, né? então assim, é, é possível que eu lance um site, agora estou promovendo parcerias aí, será no rafaelnogueira.org no qual eu farei cursos continuados, minicursos, eu terei o meu blog pessoal para concentrar, eu estou em muitas redes sociais, a coisa está um pouco dispersa é possível que eu faça isso, é possível que eu realize outros trabalhos, mas aí eu conto eu conto depois, estarei sempre ativo com o Brasil Paralelo, lançaremos pelo menos dois documentários novos, tá no ano que vem, eu lançarei um curso novo também com o Brasil Paralelo, repito é uma empresa com a qual eu tenho tenho uh, paixão de, de trabalhar. Gosto muito de trabalhar com eles. E estou sempre torcendo pelo governo e ajudando de graça. Camila, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazerzão. Foi muito boa nossa conversa.
0: Professor, muito obrigada. E eu já deixo aqui o convite a pedido mesmo do Alan Frutuoso, que acabou de me pedir aqui no WhatsApp. Ele falou, por favor, vê com ele se a gente já pode deixar outra marcada em live, porque ele tem um grande respeito pelo senhor, ele tem uma grande admiração, então já está aqui o meu convite para o senhor voltar, só que agora ao Vivaço, com Alan Frutuoso, aí a gente já combina um horário, o senhor aceita?
1: Vai ser um prazer, só combinar, obrigado aí pelo, pelo respeito, pela consideração, senhor Frutuoso, será um prazer. Hum.
0: Muito obrigada, professor. Pessoal, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe muito a semana de vocês. Com muita paz e vitória. Muito obrigada, professor.
1: Obrigado, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.